0: Hallo und Servus, hier ist der Pio, NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen und Stärken. Und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, der heutige Freitagspodcast ist wieder ein zweiteiliger Freitagspodcast. Heute gibt es Teil 1, morgen gibt es Teil 2. Ich habe mir eingeladen Andreas Heinrich. Er ist Vermögensverwalter, er ist Mitgründer der Hansen und Heinrich AG in Berlin, leitet den Standort Berlin des Unternehmens. Hansen Heinrich ist noch mit anderen Standorten im Bundesgebiet präsent. Und wir zwei haben uns getroffen, natürlich einmal über den Hans- und Heinrich Stiftungsfonds, der bei uns auf fondfibel.de eingelistet ist, im Club der 25. Aber wir haben uns auch darüber getroffen, dass wir ein bisschen über Vermögensverwaltung sprechen wollen, über die Themen, die aktuell Sie als Vermögensprofi umtreiben. Und ähm, wir sprechen hier Ende Juli. Sie haben nächsten Monat, haben Sie Dienstjubiläum, so würde man es bei der Deutschen Bahn sagen. Sie sind 30 Jahre im Geschäft.
1: Das ist in der Tat so. Ja, guten Tag erstmal. Und <lacht> Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, tatsächlich ähm, ähm, bin ich jetzt sozusagen äh, dabei, das 29. Jahr zu verändern und 30 Jahre äh, in dem Bereich tätig sein zu können. Die Karriere, wenn man so bezeichnen will, begann dann im August 1992. Ja, ein langes jahr Das war noch eine andere
0: Welt. Wenn Sie die Welten miteinander vergleichen, was war das? 1992, das war kurz nach der Deutschen Einheit. Die gute alte Deutschland AG war noch irgendwo in einem Zustand der Reformierbarkeit. Heute sind wir 2022. Wir sprechen über ein multipolares Krisengebilde, so gefühlt. Also die Tagesschau ohne Krise
1: ist keine Tagesschau mehr. Wie nehmen Sie das Ganze heute wahr? Es ja, ist schwierig, die beiden... Zeitpunkte so miteinander zu vergleichen, es liegen ja halt am Ende auch 30 Jahre dazwischen. Mhm. Und äh, in 30 Jahren entwickelt sich oder verändert sich in der Welt eine ganze Menge. Sicherlich ist es so, das ist auch die Wahrnehmung von vielen, dass sich möglicherweise das Tempo der Veränderung in den letzten weniger 30, aber eher fünf oder zehn Jahren noch deutlich mehr verändert hat. Aber auch wenn wir auch auf die Kapitalmärkte schauen, klar, das ganze Thema Informationstechnologie. Äh, äh, ständige, jederzeitige Verfügbarkeit von Informationen, Globalisierung, all die Dinge sind natürlich mit großer Macht und Wucht äh, auf die Märkte getroffen und haben auch das Marktbild und auch die Marktteilnehmer dramatisch über die letzten Jahrzehnte äh, verändert. Und auch Krisen, Sie hatten es ja schon äh, kurz angesprochen, ähm, ist es so, in den 90er Jahren, auch da hatten wir sicherlich Krisen, aber die Zyklen waren doch eher ein bisschen länger oder die Abstände ja. zwischen den Krisen. Jetzt äh, ist ja eine Krise noch nicht mal abgearbeitet und wir haben schon die nächste, oder wenn wir uns dieses Jahr anschauen, ich glaube, so viele Finger haben wir an der Hand gar nicht, um die aktuellen Krisenherde alle aufzuzählen ja. und dann vielleicht noch, noch Wichtigkeit zu gewichten. Ja, also von daher ist es schon... Eine andere Zeit, ja. Also würden Sie
0: tatsächlich sagen, das das wir, wir sind mit einer komplexen Welt konfrontiert. Früher war sie vielleicht kompliziert, heute ist sie komplex, kann man das so sagen?
1: Das, wenn man es ganz kurz reduzieren müsste, kann man so sagen, dass ganz so einfach ist es nicht, aber es ist schon deutlich komplexer geworden und es liegt aber auch daran, dass halt auch viele Informationen zu vermeintlich unwichtigen Themen jedem auf der Welt zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Also um mal dieses Zitat zu bemühen, früher war es tatsächlich nicht relevant, ob in China ein Sackreis umfällt. Heute wird ja sofort online irgendwo gezeigt und man kann sich darüber überlegen, ist das jetzt relevant, ist das wichtig? ist das positiv, ist das negativ, also von daher ja, es ist schon deutlich komplexer geworden und auch die Informationsfülle und was wir halt alle immer noch lernen müssen, aus den Informationen, die wichtigen, die unnötigen und die mhm. wichtigen Dinge rauszufiltern und dann auch entsprechende Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit.
0: Also wir sind ja auch auf Social Media unterwegs, auf Twitter, LinkedIn und Xing. Und ähm, ich habe zuletzt immer häufiger mal gelesen von Menschen, dass sie sagen, ja, so dieser Digital Detox, Information Detox, also mhm. sich ein bisschen davon loszulösen, jeden Tag, zu jeder Minute, jeder Stunde Informationen aufzunehmen, das hilft tatsächlich, mhm. um den Blick ein bisschen zu klären um den wieder klar zu kriegen. Ja. Ähm, wenn wir uns mit den Themen, die Sie jetzt als Vermögensverwalter umtreiben, mal so ein bisschen befassen. Wir sitzen hier an einem Donnerstag. Gestern war Mittwoch, äh, der 23.07. Gestern hat die FED in den USA die Zinsen erhöht um 0,75. Das heißt, wir haben in den USA wieder einen Leitzins oberhalb von 2%. Der bewegt sich dann im Korridor oberhalb von 2%. Die Märkte haben positiv reagiert. Wie beurteilen Sie das, was wir momentan vor der Brust haben? Was ist das? Also wir reden in Deutschland, glaube ich, viel über Inflation. In den USA, weiß ich gar nicht, ob das so hart diskutiert wird. Was ist das für ein Bild? Wie,
1: wie nehmen Sie das Ganze momentan wahr? Ja, wir haben schon auch einen wissen, Shift, was die Systeme, gerade Inflation oder auch Zinsseite betrifft. Wir haben uns ja auch daran gewöhnt und selbst in meiner relativ langen Laufbahn, jetzt von knapp 30 Jahren, hatte ich von der Tendenz ja fast immer nur mit stabilen Rentenmärkten, mit sinkenden Zinsen zu tun. Mhm. Und das äh, haben wir jetzt eben nicht. Also es, es war klar, dass das irgendwann mal kommen musste, dass die Zinsen nicht unbegrenzt weiter sinken. Oder wir haben ja das Experiment auch der Notenbanken gesehen, wie es mal aussieht mit Negativzinsen, was ja mathematisch ein bisschen schwierig ist. Und man hat auch gemerkt, dass die... Realität damit wenig klarkommt und wir haben jetzt da einfach diesen Schiff, dass die Zinsseite sich komplett verändert hat und wir jetzt einfach auch wieder mit steigenden Zinsen zu tun haben. Das ja. ist sicherlich ein Thema, was im Normalfall schon eher gekommen wäre, denn die FED hatte ja schon begonnen im Jahr 2018 mhm. äh, an der Zinsseite etwas zu tun. Dann kam uns die Pandemie äh, ein Stück weit auch in der Richtung dazwischen und hat das Ganze noch mal ja nicht verhindert, aber ein Stück weit verschoben. Und jetzt äh, Versuchen wir einfach mit Hilfe der Geldpolitik der Notenbanken das ganze System ein Stück weit auch äh, zu normalisieren. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, es sind ja Billionen auch an Geldern durch die verschiedensten Ankauf und Quantitative Easing Programme in die Märkte reingegangen, was wir auch in, in vielen Asset gesehen haben, äh, wie die Preise sich dort entwickelt haben. Und jetzt versucht man das Ganze ein Stück weit auch zu normalisieren. Am Schweren kommen natürlich dann die Geopolitik, die Pandemie. Inflation auch dazu, die teilweise Zinsentscheidungen begünstigen oder auch eher dagegen sprechen, was die Sache echt auf der einen Seite schwierig macht, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die Anlegerbrille raushole, durchaus auch spannend, weil es ja nicht nur Risiko bietet, sondern auch eine ganze Menge von Möglichkeiten. Das
0: heißt, Sie sehen das gar nicht... Also ich lese, höre ein bisschen raus, Sie sehen das auf der einen Seite kritisch, dass Notenbankseitig so viel gemacht wurde, dass wir so viel Liquidität in die Märkte gepunkt haben. Auf der anderen Seite, jetzt wo Luft rausgelassen wird, ergeben sich Chancen. Wir haben die Märkte gesehen, es ist jetzt ordentlich runtergegangen. Oder sagen wir es, es ist ein Stück weit runtergegangen, ordentlich noch nicht. Aber wir sind doch ein ganz gutes Stück von den Hochkursen, was die Aktienseite angeht, weg. Und auch auf der Rentenseite ist ja einiges mhm. passiert. Da gibt es auch wieder Coupons.
1: Absolut. Also die Aktienseite würde ich mal sagen, das ist möglicherweise der normale Lauf der Dinge, wir haben uns vielleicht eher nur daran gewöhnt, dass über so sieben, acht, neun Jahre die Kurse immer schön steigen, aber äh, zu einem, wie zu einem normalen Konjunkturzyklus gehört es auch beim Maximalzyklus dazu, dass die Kurse nicht nur steigen, sondern auch mal fallen und das ist in diesem Jahr äh, passiert, vielleicht in kurzer Zeit relativ stark, deswegen ist das erschreckend, aber wer sich, sag mal, die letzten zehn, 15 Jahre mit den Kapitalmärkten beschäftigt hat und sagt, okay, von, äh, von der Finanzkrise über die Schuldenkrise in Europa haben wir ja in regelmäßigen Abständen äh, damit zu tun gehabt. Neu ist tatsächlich die Zinsseite. Dass wir doch in sehr, sehr kurzer Zeit schnelle Anstiege haben, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die breite Masse in den letzten Jahren sich eher daran gewöhnt hat und nicht davon ausging, dass die Zinsen so schnell mhm. steigen und dann entsprechend auch positioniert waren. Und der, Hebel, wie er im Positiven die Jahre funktioniert hat, funktioniert jetzt halt im, im negativen Sinne. Also, so mal als Stichwort: äh, Duration ist es halt so, ein Prozent Zinsanstieg hört sich erstmal harmlos an. Bei einer zehnjährigen Bundesanleihe reden wir aber über Großrückgänge erstmal von zehn mhm. Prozent. Und äh, das ist dann schon erstmal ein bisschen äh, drastischer.
0: Mhm. Das heißt, wenn Sie jetzt mit äh, Stiftungen heute sprechen, ähm, wir haben nächstes Jahr die Stiftungsrechtsreform vor der Brust. Ähm, über welche Themen sprechen Sie momentan, mit denen Ihr dieses Thema? realer Kapitalerhalt, also den Stiftungsstock einmal erhalten, aber natürlich auch leistungsfähiger machen langfristig? Denn der Stiftungsstock, ich finde, er wird immer ein bisschen ignoriert als, ähm, sagen wir mal, Kapitalmasse, die natürlich auch wachsen soll. Oder ist es eher das Thema, wo kriege ich denn noch Ausschüttung her, denn ich brauche ordentliche Erträge für meine tägliche, monatliche Liquiditätsplanung?
1: Ähm, was sagen Sie denen? Ähm, wo, wo, wo stellen Sie die heute auf? Zunächst mal muss man sagen, dass die, die Themen, die wir mit den Stiftungen diskutieren, völlig marktunabhängig eigentlich immer dieselben sind. Denn die Stiftung hat ja sozusagen sich gegründet, die hat eine Satzung, die hat einen Stiftungszweck. Der verändert sich ja nicht, nur weil die äußeren Umstände an den Märkten sich verändern. Und Sie haben es gerade angesprochen, die beiden Hauptpunkte sind Kapitalerhalt, in Klammern, Klammer realer Kapitalerhalt. Wenn wir vielleicht einmal über Inflation sprechen, wird natürlich bei Inflationsraten von 7 bis 8 Prozent der reale Kapitalerhalt in der kurzen Frist etwas schwieriger. Und die Ausschüttungsorientierung. Und da sind wir bei der aktuellen Marktlage, dass es einfach ein bisschen ambitionierter, ein bisschen herausfordernder ist, diese beiden Ziele zu erreichen. Und was ein Punkt ist, das besprechen wir tendenziell eher auch mit den Stiftungen, dass die Instrumente, die Wege, um dieses Ziel zu erreichen, nicht mehr die sind, die wir vielleicht vor fünf, sechs Jahren eingegangen sind. Wenn wir einfach sagen, bis zu diesem Jahr waren die letzten vier, fünf Jahre eher auch davon geprägt, mehr auf der Aktienseite zu machen, weniger auf der Anleihenseite, weil einfach die Zinsen Rückläufe waren und wir damit weniger Kupon und weniger äh, Erträge generieren konnten. Und man musste einfach auf der Aktienseite schauen, wie man das Kursverhalten der Aktien etwas risikomanagementmäßig mhm. gut managt. Das hat sich jetzt ein Stück weit auch nach vorne äh, verändert, ähm, äh, dass äh, einfach durch die Tatsache, dass die Zinsen jetzt gestiegen sind, wir einfach auch wieder Einnahmen aus dem Bereich generieren können und von heute nach vorne ausgerichtet, bietet das Segment auch für Stiftungen durchaus wieder Möglichkeit und wir würden jetzt auch vielleicht einen höheren Rentenanteil mhm. mit den Stiftungen mal diskutieren, als wir es vor einem halben, dreiviertel Jahr gemacht haben.
0: Okay, das ist interessant und jetzt haben Sie gerade schon das Stichwort Inflation genannt, wenn ich jetzt in Stiftung bin, ähm, schlag früh die Zeitung auf oder kriegt einen Handelsblatt-Newsletter, ähm, dann steht da natürlich drin Inflation, was weiß ich, 7, 8, 9 Prozent. Da kriege ich erstmal, fällt mir die Kinnlade erstmal runter und ich habe natürlich Angst Angst, dass das so bleibt. Wie sortieren Sie denn das Thema Teuerung aus dem, was wir aktuell sehen für die nächsten paar Jahre? Ich höre, dass es Basiseffekte gibt, so dass wir nächstes mhm. Jahr von den äh, großen Zahlen jetzt ein bisschen runterkommen. Ähm, auf der anderen Seite müssen die Zinsen trotzdem wahrscheinlich noch ein Stückchen steigen. Also da haben wir noch nicht das gesehen, was wir. Wie
1: wie sortieren Sie es für sich ein? Ja, also Inflation ist eigentlich ja immer ein Thema und die ist ja auch immer da, nur die Wahrnehmung ist nicht äh, jedem Jahr so stark. Und wenn wir uns auch mal den Warenkorb anschauen, jeder hat ja seinen eigenen. Na, bei den Stiftungen äh, müssen wir uns das mal anschauen, äh, dass äh, wir so ein bisschen auch von der Nominalen in die reale äh, Denke reingehen und äh, schon gucken, wie wir durch eine sinnvolle Strukturierung des Vermögens die Vermögenswerte real erhalten. Und da sind wir halt dann bei dem äh, Thema, das äh, der Bereich der Sachwerte, aber das war ja schon immer so, jetzt wird es nur einfach viel ja. deutlicher, äh, längerfristig ein stärkeres Gewicht bekommen äh, muss und soll und einfach auch äh, äh, ja, stärker berücksichtigt äh, wird, ähm, ähm, um damit die Inflation auszugleichen. Ähm, wenn gleich wir auch sagen müssen, aktuell haben wir eine sehr, sehr hohe Inflation. Die ist durch die beiden äh, großen Faktoren, Energie und Nahrungsmittel, mhm. sehr, sehr stark jetzt auch getrieben. Das wird langfristig so nicht bleiben, weil Basiswerte Sie hatten schon angesprochen, ähm, ist mit, mit Sicherheit ein Thema. Es reicht ja dafür schon, dass die wir, Öl- und Gaspreise sich einfach auf den aktuellen Niveaus nur halten, dass einfach in, äh, dann mit einer Gewichtung von 30% mhm. Prozent am Warenkorb äh, dann ein Stück weit auch die... Ähm, Inflationszahlen äh, zurückkommen. Ähm, und wir müssen ja auch bei einer Stiftung gerade sagen, wir reden ja über eine langfristige äh, Anlage. Es geht nicht darum, das wäre auch nicht okay und auch nicht fair und auch nicht richtig, sozusagen zu jedem Zeithorizont in jedem Jahr die Inflation ausgleichen zu können. Das hm? wird nicht gelingen, hm? sondern es geht um mittel- und langfristige Dinge und da muss man halt eine vernünftige Struktur aufsetzen. Hm. Und dann ist es sicherlich jetzt nach vorne raus ein bisschen schwieriger, weil wir erstmal. mal sozusagen diese Last der hohen Inflationsrate aktuell haben. Aber nach vorne heraus, glaube ich, ist es trotzdem möglich, das auszugleichen.
0: Es ist schön, wenn Sie das sagen, jeder hat seinen eigenen Warenkorb. Wenn ich in München ankomme am Hauptbahnhof, dann kaufe ich mir in der Regel einen Topfenstreusel. Und der hat vor einem halben Jahr 1,60 gekostet, kostet jetzt 2,30 Euro. Da sehe ich also ganz deutlich, und wenn man das dann umrechnet, dann bin ich bei über 40 Prozent, was dieses kleine Ding teurer geworden ist, wo dann meine Zahlungsbereitschaft im Feuer steht, wo ich sage, 2,30 Euro für einen weiß ich nicht so genau, ob ich mir das noch leiste. Mhm. Ist das Thema Inflation für Sie als Andreas Heinrich, als Unternehmer, ein Thema, wo Sie sagen, muss ich irgendwie darauf reagieren? Oder, weil Sie können ja jetzt nicht einfach Ihren Mandanten, sagen wir mal, 20 Prozent oben draufschlagen. Das geht ja letzten Endes auf der Stelle nicht. Ist das für Sie eine Herausforderung als Unternehmer, das Thema Inflation? Ja, nicht nur als Unternehmer,
1: sondern mit der Inflation habe ich ja nicht nur als Unternehmer, sondern auch im privaten Bereich zu tun. Das Beispiel, was ich jetzt angesprochen habe, habe ich auch. Und wenn ich mir meine nächste Strom- oder Gasabrechnung anschaue, vielleicht im Herbst, mhm. muss man da vielleicht auch mal eine Idee zurücklegen. Wir haben jetzt noch keinerlei feste Gedanken gefasst, wie wir sozusagen die möglicherweise höhere Kostenseite, die wir auch noch gar nicht so beziffern können, direkt auf unsere Mandanten umlegen. Sondern wir schauen einfach, dass wir gucken, dass wir unseren Auftrag, den Mehrwert für die Mandanten zu generieren, erfüllen und wenn wir dann merken, wir haben eine stärkere Diskrepanz auf der Kostenseite, da müssen wir sicherlich mit dem Mandanten sprechen, das ist jetzt aber nicht der Haupttreiber. Aber wenn Sie das Beispiel vom Münchner Hauptbahnhof ansprechen, ja, finde ich es fast zu einseitig, immer nur zu sagen, uh, da kostet jetzt sozusagen das Gebäck jetzt ein bisschen mehr, sondern wir stellen uns dann eher die Frage, wie können wir von dieser Preissteigerung in dem Sinne auch profitieren. Also, nehmen wir das Beispiel im Nahrungsmittelbereich, kann ich zwar auf der einen Seite sagen, okay, die Cola kostet jetzt 20, 30 Prozent mehr, aber dann machen wir uns eher die Gedanken und sagen, okay, wer stellt denn die Cola her ja. und versuchen sozusagen uns auf die andere Seite zu stellen, um von diesen Preissteigerungen über erhöhte Gewinne der Unternehmen zu profitieren. Das mhm. ist sicherlich auch mit ein Mittenteil der Aufgabe.
0: Mhm. Ähm, das heißt, es ist am Ende des Tages immer eine konstruktive Herangehensweise an so ein Umfeld. Also einfach nur zu sagen, pff, jetzt haben wir Inflation, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das ist wahrscheinlich auch nicht für Stiftungen die, sagen wir mal, die Herangehensweise, die mhm. stimmig ist, sondern ich muss mir am Ende des Tages, muss ich mich mit der, mit der Situation abfinden. Ähm, denn wie Sie's, Sie haben es ganz am Anfang gesagt, Inflation ist immer da. Und äh, als Sie angefangen haben, Anfang der 90er Jahre mit Ihrer Arbeit, hatten wir 8% Zinsen, aber da hatten wir auch andere Preissteigerungsraten genau. als diese ein oder zwei Prozent. Das heißt, das relativiert
1: sich immer das Bild. Genau. Und wir haben jetzt einfach das, das Problem, ähm, was aber der Markt nach und nach ein Stück weit korrigiert, dass wir jetzt eine erhöhte Inflation haben, mhm. aber nach wie vor wenig oder keine Zinsen mhm. und die Diskrepanz äh, damit ein bisschen höher ist und wir reden jetzt immer von einer negativen Realverzinsung, mhm. ganz, ganz böse und schlimm. <lacht> ähm, aber auch da muss ich nur sagen, ist vielleicht auch das, was die FED gestern und auch in den letzten Wochen kommuniziert und auch durchgesetzt hat, schon Weg in die richtige Richtung. Und Wir sehen mhm. es ja auch an den Marktreaktionen, dass offensichtlich die Maßnahme und auch das Wording, das Durchsetzen oder die Tatsache, wie die FED das jetzt umgesetzt hat, bei den
0: Märkten relativ gut ankommt. Sie haben es im Vorgespräch genannt, Erwartungsmanagement gut gelöst, kann die EZB sich was abschauen. So ist es, ja. Das ist leider
1: immer so ein bisschen das Leid der EZB, dass sie hinter der FED immer hinterherhinkt. Jetzt noch umso mehr, weil wir einfach auch wirtschaftlich und geopolitisch leider auch eine ganz andere Situation in Europa haben. Und die FED schafft es jetzt sozusagen zumindest auf die Kurve, wenn nicht gleich vor die Kurve zu kommen, die EZB ist dramatisch hinter der Kurve. Das ist leider so. Okay. Hat auch dann für den zweiten Teil auch Implikationen auf die Dinge, die wir dann mit unseren Anlegern, mit unseren Stiftungen besprechen und tun. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Klar.
0: Genau, bin, dass Sie es ansprechen. Im zweiten Teil unseres Freitags-Podcasts, auch MPO mit Andreas Heinrich, dem Mitgründer der Hans-Heinrich-AG in Berlin. Sprechen wir nämlich über das Thema ESG, Nachhaltigkeit. Wir sprechen über den Hans-Heinrich-Stiftungsfonds. Schauen dort mal ein bisschen ins aktuelle Doing rein. Lieber Andreas Heinrich, vielen Dank. Für Teil 1. Wir ja. üben uns morgen wieder sozusagen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen. Hier auf www.stiftungenstärken.de Jeden Freitag gibt es natürlich wieder eine neue Folge Freitagspodcast. Ahoi, NPO!